0: Glória a Deus, boa noite gente, tudo bem, já é boa noite, dá um sorriso para quem está do seu lado aí, diz como você está bonito, como você emagreceu, tão bom te ver assim magro, seu cabelo está bonito, fala para ela, paz, conferência é uma doideira, a cabeça da gente parece que vai explodir de tanta coisa que a gente ouve né, que bênção, gente para quem não me conhece, eu sou Felipe. Para quem me conhece, eu também sou Felipe, o nome não muda, né? E eu sou casado com uma mulher maravilhosa, incrível, chamada Jose, que me suporta e vai ganhar um, uma coroa maravilhosa de Jesus na eternidade. Sou pai de três filhos. tenho televisão em casa, com Netflix, tudo certo. E tenho o de 11 anos, a Débora de 9 anos, e a Isabel de 5 anos, minhas filhas são lindas, 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 por esse motivo eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas, e o primeiro namorado da minha filha eu vou sacrificar o Senhor, amém? Tem alguém aí que é pai de menina, que comunga comigo? Levanta a mão com mais, mais aleluiada assim, para que todos saibam, amém? Glória a Deus, e eu sou do Ministério Mevan. Uma igreja em Itajaí... Que eu acredito que vocês conheçam... Tenho, tenho como pastor o pastor Luiz Hermínio... Luiz Hermínio é, é mais, mais rodado que catraca de, de, de ônibus, né? Já deve ter passado por aqui... Tem abençoado a minha vida já... 14 anos que a gente anda junto... E Luiz é um pai para mim, para minha casa... A gente, a gente realmente foi... Aprendeu a viver num contexto de igreja local eu vim de um contexto muito complexo, muito complicado, e a igreja me ensinou a viver, me ensinou a ser marido, ser pai, e tudo que eu aprendi acerca da vida humana, eu aprendi na igreja, amém? Então, não há vida fora da igreja, né? É, especialmente para mim, eu não, não consegui encontrar uma outra forma de, de viver e de desenvolver vida humana. Eu sou coordenador de um projeto em Moçambique, eu amo muito fazer o que a gente faz lá, estou há sete anos... Trabalhando Especificamente com o Morumbala é, Na divisa com o Malawi São cinco igrejas lá hoje E já há muito tempo eu vou para lá E me reúno com alguns irmãos embaixo de um pé de manga Abro a Bíblia e fico ali algumas horas ensinando E o desafio é ser simples, né? Depois da gente aprender algumas coisas acerca de Deus Acerca da teologia é, Ontem, enquanto, quando... O Victor pregava, que foi uma surpresa boa conhecer Otto, conhecer Victor, conhecer o B, a, a Tainá, o Felipe Valadão também, pastor de vocês, mais a Mariana E enquanto ele estava falando ontem sobre essa forma como Paulo abre mão de tudo aquilo que havia, que havia adquirido ao longo da vida a, a, a título de conhecimento, ele falou que considerava tudo isso como perca e eu me lembrei muitas vezes de estar debaixo de um pé de manga Ensinando o Pai Elias Com 76 anos de idade, que não sabe ler Não tem o Salmo 23 decorado Mas abriu cinco igrejas andando a pé E quando você para na frente dele Eu me lembro uma vez que a gente levou algumas bicicletas para lá E ele não queria falar, ele queria ouvir Ele estava com tanta fome E quando a gente deu a palavra para ele ele olhou para as bicicletas e olhou para os pastores E disse para os pastores de lá e disse, nossos pés agora ganharam rodas Nós podemos pregar o evangelho em mais lugares Então, é, é, realmente, Jesus é o bastante, amém, irmãos? Jesus é realmente o, o suficiente para nós E hoje, pastorei uma igreja em Goiânia Estou há oito meses vivendo um processo de uma implantação de igreja Junto com a minha esposa, com os meus filhos, com o Fábio um, um filho amado que a gente levou com a gente, e a gente está vivendo um processo lá muito lindo, muito orgânico, muito, muito novo para a gente, mas muito prazeroso, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, amém? O fardo de Jesus é leve, eu, eu amo fazer isso aqui, eu prego num domingo já contando os dias para chegar o outro domingo, eu não estou cansado, eu estou feliz, eu estou esperançoso com a igreja, amém irmãos? Deus não precisa de ninguém no vale dizendo que os, que os ossos estão secos. Ele procurou alguém que estivesse na brecha, que erguesse as mãos e profetizasse sobre o vale e dissesse, vai viver de novo, vai viver de novo, vai viver de novo, vai viver, vai viver, vai viver de novo. Eu acredito na igreja de Jesus e conhecer irmãos preciosos, eu amo a mesa, na mesa é tão bom. E eu fico pensando, irmão, pensa comigo. Se Jesus enviou uma alta patente do céu, o arcanjo Miguel, para lutar pelo corpo morto de um homem velho, o arcanjo Miguel foi movido dos céus para a terra para lutar pelo corpo morto de Moisés, amém? Se Deus moveu um anjo para lutar pelo corpo morto de um homem velho. Imagina as forças angelicais que Deus não está dispensando sobre a terra, para lutar pelo corpo de Cristo, para batalhar pela igreja, para despejar aquilo que Ele quer despejar na igreja. Tudo o que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através da igreja. Não importa. O interessante do livro de Apocalipse é que todas as cartas escritas às igrejas, depois do diagnóstico acerca de como essas igrejas estavam, elas terminam dizendo, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Sabe por quê? Porque até o fim o Espírito Santo vai falar com a igreja. Até o fim o Espírito Santo vai continuar falando com a gente. Até o fim. Glória a Deus. Eu também estou chapado, perdido. Passei um texto lá, mas eu acho que não é esse texto que a gente vai ler. Eu quero ser sucinto no tempo que a gente tem aqui. E aproveitar, pegar carona com tudo que o Otto liberou sobre nós. O Otto falou muito sobre processo. E quando o B me mandou ali o tema a respeito da frutificação, eu fiquei muito refletindo a respeito de fruto. E uma das características do fruto é revelar a natureza da árvore. A identidade real da árvore só é possível conhecê-la a partir do fruto. Você olha para uma árvore e pensa, é limão? É laranja? É tangerina? Você não sabe. As árvores se parecem umas com as outras. Mas quando aquela árvore produz um fruto, então você sabe quem ela é. Você conhece a natureza da árvore a partir daquele fruto. E um dos aspectos interessantes do fruto é que nenhuma árvore se alimenta dos frutos que produz. Você não produz fruto para si, você produz fruto para alimentar outras pessoas, gerar vida em outras vidas, amém irmãos? Então essa é a nossa principal função, e pior do que não ser, é ser para si. Mas eu queria... Eu queria ler um texto com você... E eu queria te dizer o seguinte que... Um dos aspectos da frutificação... eu vou dispensar... Todos os meus papeizinhos aqui... Jesus está aqui, amém irmãos? Um dos aspectos da frutificação... É nos trazer a consciência de que... As pessoas lá fora, elas não vão aprender com o que a gente está falando... Mas... Vão aprender... Olhando para como a gente está vivendo. Não é o que você fala ou o que você canta. Mas é com quem você está ficando parecido. Com quem você se parece. Como você desenvolve? A igreja primitiva não era um grupo de irmãos. Carregados de uma palavra. Sabe? De renovação, de inovação. Eles eram um grupo de seres humanos. Demonstrando a toda a terra. Como Deus quer que os seres humanos vivam. Então as pessoas vão aprender com aquilo que elas veem em nós E eu queria te dar um exemplo muito claro disso Eu queria que você fizesse assim com a sua mão Quem não fizer vai ter o nome riscado do livro da vida Então faz logo, assim Que você esfregasse uma mão na outra assim Vou mandar você cheirar não, fica tranquilo Esfrega até mornar, até ficar quente Agora fecha Agora coloca na bochecha Onde eu mandei você colocar a mão? Porque o que eu faço fala muito mais alto do que o que eu falo, né, irmãos? É o que você faz, é como a gente vive E frutificar é isso É produzir esse tipo de pedagogia para a vida Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Em Lucas capítulo 5 E os irmãos ali do texto bíblico Por favor me perdoem Passei outro texto para os irmãos e a gente vai ler outro. O Otto falou muito sobre o processo, né? E eu passei hoje o dia ouvindo ouvindo sobre a semente, o processo, o fruto e o próximo passo. Vocês não deram glória a Deus que vocês não ouviram. A semente, o processo, o fruto. E o próximo passo, sabe o que é isso? É o alba estufa de vocês que eles lançaram agora. Eu ouvi, gostei demais. Lou fazinho maneiro. Também ouvi o teu. Lucas capítulo 5, fica depois de Lucas capítulo 4, é bem fácil de achar. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu quantos barcos? Quantos? Dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores Havendo desembarcado faziam o que? Diga o mais alto que você conseguiu O que, que eles faziam? Espírito Santo Nós pedimos ao Senhor que nos abra O um entendimento acerca desse texto Nós já conhecemos esse texto Nós já ouvimos sobre ele Já pregamos sobre ele Mas a sua palavra ela se renova todos os dias E nós queremos o pão de hoje O alimento de agora Deus então, abra os nossos corações e as nossas mentes para receber do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, Israel vivia um processo muito complexo quanto nação. Israel nem sequer nação era. Israel era uma província do Império Romano, que tinha piorado o mundo. Os gregos vinham em um processo de piorar o mundo bastante. Alexandre o Grande foi um imperador que regulamentou a pedofilia. Essa página branca da sua Bíblia entre a velha aliança e a nova aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento, revela um tempo de caos na Terra. Um, um profissional chamado pedagogo foi criado na época. Para quê? Para conduzir a criança da casa para a escola e da escola para casa, para ela não ser violentada sexualmente no caminho. O mundo estava virado de cabeça para baixo. E, e há um fato na história que só acontece nessa transição de poder, o grande poderio do mundo era a Grécia, mas quando Roma vem, Roma não estabelece nem impõe a sua língua, a sua cultura e os seus hábitos, Roma adota todo o contexto da cultura grega, nasce então a cultura greco-romana, é um processo, é uma continuidade de tudo aquilo que os gregos haviam nos deixado como herança cultural, Roma piora o contexto, o estado da terra Eu queria que você imaginasse um imperador, sabe, é, é, publicando um decreto Onde ordenava toda a força policial da época prender todas as crianças de 0 a 3 anos Eu queria que você imaginasse a polícia entrando aqui na igreja, a polícia entrando no shopping a polícia entrando nas escolas E arrancando de lá as crianças Para quê? Para elas serem assassinadas na praça Imagina o céu de uma cidade Onde a vaidade de um imperador Produz um, um genocídio Uma chacina de, de bebês Jesus vem nesse tempo Nesse contexto social Israel não tinha nenhum poder bélico, nenhuma estrutura econômica, financeira A língua havia sido esquecida e abandonada E de repente irmãos, no capítulo 10 do livro de Lucas, Lucas faz uma denúncia Se você ler, se você voltar alguns capítulos, você vai ver Lucas dando para a gente A folha de pagamento do imperador Tibério César, desse imperador romano e ele disse quem era o prefeito, quem era esse, quem era aquele E lá nessa folha de pagamento Estavam os sumos sacerdotes Anás e Caifás Por que Lucas está denunciando? Olha para mim Porque não podiam haver sumos sacerdotes Só podia haver um sumo sacerdote Ou seja Lucas diz Estava tudo tão complicado, tão complexo As pessoas tinham fome Haviam doenças Havia um processo de, de Sabe, de de morte por conta de pandemias que haviam entre eles. Muitas pessoas certamente viviam ou sobreviviam da pesca. E um belo dia, irmãos, Jesus entra numa vila de pescadores. Eu morei em Itajaí, 13 anos. Itajaí, durante muito tempo, teve o maior porto pesqueiro da América Latina. Porto lá. E eu sei que vocês entendem bem o contexto da pesca aqui em Niterói todo o Rio de Janeiro. É impossível você entrar numa vila de pescadores e você ver só dois barcos, sim ou não? É ou não é, irmão? Quando você entra numa vila de pescadores, é normalmente onde o turista tira foto, com a perninha levantada. Tem um monte de barquinho atrás, é ou não é? Colorido, de tamanho diferente. Um pesca camarão, o outro siri, o outro e por aí vai. Mas Jesus entrando num lugar, numa vila de pescadores, onde certamente muitas pessoas viviam da pesca, ou sobreviviam, melhor dizendo, num contexto de caos, de pobreza, de sobrevivência. Jesus entra ali. E entre muitos barcos que haviam naquele lugar, Jesus vê quantos barcos? Dois. De quem eram esses barcos? De Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galiléia. Como é que era o estado emocional desses irmãos? A Bíblia diz que eles trabalharam à noite e não apanharam nada. Você imagina a frustração de voltar para casa e dizer, deu ruim. Sabe irmão, nada é mais difícil para um pai de família. Do que você se sentir incapaz de cuidar da sua casa, prover sua família. Foi muito triste essa pandemia, porque eu vi muitos bons homens. Passando muita dificuldade de cuidar dos seus Imagina Pedro, irmão Olhando para um barco vazio Tendo que encarar os seus e dizer Olha, eu fracassei de novo Eu falhei de novo, não deu certo Ele planejou tudo Olhou a tábua da maré, olhou tudo Olhou tudo que tinha que se olhar para fazer aquela pesca, mas de repente, ele, falhou, deixa eu perguntar uma coisa para você, e a pauta aqui é o processo, quantos projetos de vida você já fez? e quantos dos seus projetos, despertaram expectativa em outras pessoas, acerca do seu sucesso, mas o seu sucesso não veio, você falhou, em qual área da sua vida você está trabalhando a noite inteira? Estamos juntos aqui? Está pensando, né, irmão? Se eu paro, penso, se eu penso, sofro. Falei, eu tenho 30 minutos para deixar todo mundo ruim. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Como a oração do patriota, que eu seja rápido e preciso. Quantas vezes irmão, você trabalhou a noite inteira Quantas vezes você estabeleceu alguns projetos E as coisas não deram certo Quantas vezes você quis ser um filho melhor Um pai melhor, uma esposa melhor Um marido melhor E não deu certo Deixa eu ir mais fundo Quantas vezes você pecou Eu já senti vergonha de Deus irmão Já senti vergonha de Deus Vergonha de orar Vergonha de dizer para Deus que eu fiz o que eu disse que não faria mais Vergonha de chegar diante de Deus e dizer fiz de novo No mesmo lugar Sabe irmãos Deus não faz acepção de pessoa, guarda uma coisa no seu coração Mas Deus faz acepção de atitude tinham muitos barcos ali naquela praia Muitos Mas Jesus se volta para dois barcos De gente que não tinha nada para oferecer Mas quando Jesus passa ali O que, que aqueles irmãos estavam fazendo? Com lágrima nos olhos Com vergonha de confessar Que tinham falhado de novo Mas o que, que eles estavam fazendo? Diga o mais alto que você conseguir Lavar as redes indicava Que eles iam fazer o que no dia seguinte? O que, que eles iam fazer no outro dia? Deixa eu te dizer uma coisa, não importa quantas vezes você tem errado, não importa quantas vezes você pecou, não importa quantas vezes você planejou algumas coisas e essas coisas não deram certo, a minha palavra para você hoje é que o processo começa com gente lavando rede, dando uma demonstração que vai continuar tentando, que vai continuar caminhando, que a graça de Deus é real, que ela faz nova todas as coisas. E que você vai seguir adiante. Que você acredita que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E o que é lavar rede. É permitir que Deus toque em áreas da sua vida. Que você nunca deixou ninguém tocar. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. É permitir que Deus tenha acesso a lugar. Deus sabe aonde você chora, irmão Cruz É um lugar que se morre nu Não tem paninho como no quadro O outro falou Quando, quando Deus perguntou a Adão Onde que você está? Deus não queria que Adão respondesse Deus queria que Adão percebesse Que ele não estava mais na presença de Deus Não é para que eu saiba É para que você se veja quando Jesus passa naquele lugar, haviam muitos barcos, mas Ele para em dois barcos, de irmãos que tinham lágrimas nos olhos, de irmãos que estavam cansados, mas estavam lavando rede e dizendo, amanhã vai ser melhor que ontem, 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 e a graça de Deus... Não é uma credencial que Deus dá Para você viver uma vida absoluta De pecado, sem compromisso Com a vida devocional, com a santidade A graça de Deus É o que nos dá garantia Sabe de que Deus vai nos sustentar Em meio a esse processo A nossa alma sempre vai sugerir Atalhos, caminhos Alternativos Não há E não dá para ir rápido demais Porque a estrada é estreita Diga comigo o processo Deixa eu tentar ser o mais rápido que eu conseguir aqui Vamos continuar lendo Se a gente puder continuar no texto Eu te agradeço para a gente tentar entender Esse caminho aqui desse texto Versículo 2 E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores havendo desembarcado Lavavam as redes Versículo 3 Entrando em um dos barcos que era o de Simão Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha para mim. Tem um Jesus andando aqui nessa praia, amém irmãos? Sabe o que acontece? Quando Jesus percebe essa disposição de continuar. De seguir adiante. De viver o processo. Então você, você entra nesse, nessa dimensão de processo. Eu não sei quantas vezes você está trabalhando e não está conseguindo viver aquilo que você gostaria de viver mas eu sei que se você lavar suas redes em meio a muitas possibilidades Jesus vai entrar no seu barco e vai começar a curar pessoas através da sua vida vai tocar pessoas através de você por mais improvável que você se sinta há anos atrás, irmãos, eu estava num farol com uma vaiana amarrada de arame pedindo moeda no farol para fumar uma pedra de crack Jesus transformou a minha história eu fui o primeiro crente da minha família E eu pude ver o meu avô com 93 anos em cima do altar E um pastor jogando água na cabeça dele Porque ele não tinha força para descer numa bacia O evangelho funciona Isso dá certo, irmão Isso é poder de Deus Para a transformação de todo aquele que nele crê Essa notícia é uma notícia verdadeira Isso não é fake, não se você lavar suas redes Se você disser para o Espírito Santo Que você está disposto Que você acredita em tudo que está sendo dito nesse lugar Ele vai entrar no seu barco Ele vai tocar sua família Ele vai curar casamentos Ele vai mudar a vida financeira de pessoas através da sua vida Você acredita nisso? Jesus Está andando aqui nessa praia hoje Tem muito barco aqui, irmão Mas ele só dá atenção para aqueles que estão lavando rede A obra de Deus só começa quando a nossa obra termina Deus não está com pressa, irmão Nenhuma árvore, por mais saudável que seja, frutifica um ano inteiro Fruto e resultado são coisas completamente diferentes e não tem nada mais triste do que produzir resultado naquilo que Deus não te chamou para fazer Isso vai matar você Fique na vocação em que for chamado Fique na vocação em que for chamado Fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder Fica lá, espera Tem um Jesus andando aqui nessa praia Lava suas redes, diga para quem está do seu lado, lava as suas redes Grita o nome de alguém que está longe aí. Grita aí, grita o nome de qualquer pessoa. Aleluia. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Deus vai afastar você de um lugar onde as circunstâncias conduzem a sua oração Oração não é dizer para Deus o que Ele tem que fazer Como se Ele não soubesse Oração é o que transforma o seu encontro com Jesus em relacionamento Ele vai tirar você da margem No céu ninguém usa máscara, irmão No céu ninguém tem, não tem fila de vacina para anjo na eternidade Ele continua sendo o pai das luzes Em quem não há mudança e nem sombra de variação o Covid não pegou Deus de surpresa Ele ainda é o seu pastor E nada te faltará Ele vai te afastar da margem Ele vai te afastar E ele vai começar a usar a sua vida Usar o seu barco, tocar pessoas através de você Você crê nisso? Mas diga comigo, processo Vamos correr com isso aqui Versículo 4, olha comigo Quando acabou de falar Disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Deixa eu ser bem rápido. Você vai lavar suas redes. Jesus vai entrar no seu barco. Vai usar sua vida. Vai curar pessoas através de você. Mas olha, calma, calma. Vai chegar uma hora que ele vai parar de falar. E ele vai dizer para você, ei, Agora vai para onde as águas são mais fundas. Vai para onde as águas são mais fundas. Vai para um lugar onde você vai entender que coisas grandes e ocultas não estão no Google, estão em Deus. Não estão no YouTube. Sabe qual é o problema? Que quando Deus para de falar, tem muita gente que quer continuar falando. Religião É tudo que você faz para Deus Em nome de Deus Sem a presença de Deus A presença de Deus é opcional Isso vai acabar com a sua vida Com seus filhos Com seu casamento Quando ele acabou de falar Ele disse a Simão Simão, vai para onde as águas são mais fundas Vai para um lugar onde você vai matar Urso e leão e ninguém vai ver Onde você vai ajoelhar e vai querer morder o chão Vai para um lugar Sabe, enquanto você está aqui Jesus está usando a sua vida É o quanto você tem de Deus Lá em Águas Fundas É o quanto Deus tem de você O quanto Ele tem de você Ele está mais preocupado em ganhar você por inteiro Do que usar você para ganhar o mundo inteiro E lá em águas fundas, irmão Coisas muito profundas acontecem Eu já estou caminhando ali O tempo não para, né? Ah, relógio Eu vou voltar aqui Um dia esse relógio não estará aqui Em nome de Jesus Como é que chama o órgão de luz aqui no Rio de Janeiro? Em Niterói, que fornece luz para... Enel Uma vez eu fui na né? Enel lá em Itajaí a é Celeste E eu fui na Enel Pegar uma segunda via de um boleto Era um negócio da igreja, uma casa da igreja Uma parada que eu tinha que resolver E eu cheguei, estava cheio de gente Era uma segunda-feira Eu peguei uma senha para ser atendido E ia demorar A senha dizia quando eu entrei Quando eu supostamente seria atendido Ia demorar, eu falei vou jogar ali no Sentar ali no canto e jogar Candy Crush Enquanto né, chega a minha vez e aí na ocasião me deu vontade de ir no banheiro da Enel O lugar que fornece luz para todo o estado do Rio de Janeiro Ilumina as praças, as escolas, as faculdades, os condomínios Leva luz para tudo que é lugar E eu quis ir no banheiro da Enel E quando eu cheguei no banheiro da Enel não tinha ninguém, estava escuro Eu sozinho Eu apertei o reator para acender o banheiro da Enel para minha surpresa irmão, o banheiro da Enel não tinha, e eu pensei na hora, falei, rapaz não está fácil para ninguém né irmão, é difícil, e aí irmão, o senhor falou comigo, ia ficar feio eu me ajoelhar no banheiro da Enel, mas o senhor disse uma coisa para mim, eu queria que você olhasse para mim, ele disse, filho tem muita gente que leva a luz para muitos lugares, mas tem alguns cômodos da sua casa que estão em trevas E eu disse para Jesus, é a minha casa Senhor. Deixa eu te contar uma coisa Quem confessa fraqueza não confessa fracasso O poder de Deus não se aperfeiçoa no nosso canto, na nossa pregação Mas na nossa disposição de apresentar as nossas fraquezas a Ele Nada impressiona Deus, irmãos As nossas conferências, as nossas igrejas O quanto a gente fala, canta, prega Nada disso impressiona Deus A NASA descobriu uma estrela recentemente Com 15 quinquilhões de diamantes No núcleo de uma estrela Na menor partícula de uma estrela Tem grana para comprar uns 20 mundos mobiliados já Nada impressiona o Senhor Deus mede o céu com a palma das mãos Chama as estrelas pelo nome Toma as nuvens como seu carro Imagina Deus dando um rolê agora à noite Reunindo as nuvens para dar um rolê Escrevendo no Twitter dele Partiu, Niterói, Lagoinha Next Agora se liga Nada impressiona Deus A única coisa que chama a atenção desse Deus tão grande É alguém com espírito contrito e um coração quebrantado É alguém que tem coragem de dizer Eu pequei eu errei de novo. Eu não consigo sozinho, Jesus. Tem lugares da minha vida que estão em trevas. Quem confessa a fraqueza não confessa a fracasso, Senhor. Não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Vai para onde as águas são mais fundas. Diga comigo o processo. Obrigado Otto, pela tua palavra Pela tua condução Todos nós aqui estamos vivendo um processo Estamos em partes diferentes desse processo Alguns talvez estão lavando rede Outros estão com Jesus no barco E você está sendo usado Outros estão tendo que parar de falar E remar para onde as águas são mais fundas E você tem que voltar para lugares Que você nunca devia ter deixado Todos nós somos árvores do Senhor Nessa estufa Vivendo esse processo E eu termino Lendo o último texto Versículo 4 Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo Vai para onde as águas são mais fundas E lance as suas redes para pescar Versículo 5 Respondeu Simão, mestre eu estou trabalhando a noite inteira com a minha faculdade Eu estou trabalhando a noite inteira com a minha empresa Com o meu casamento, com o meu noivado Mestre, eu estou trabalhando a, 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 a noite inteira com o meu relacionamento com os meus pais Com o meu irmão Eu não sei qual área da sua vida que você está trabalhando a noite inteira mas eu sei que porque Pedro se sujeita a esse processo, quando ele chega em águas fundas, você lava suas redes, Jesus entra no seu barco, você é levado para águas fundas, amém? E sabe o que acontece em águas fundas? O Criador dos céus e da terra, dá uma palavra para você, e se você recebe uma palavra de Deus, irmão, saiba de uma coisa, ainda que o diabo apareça na sua frente, a palavra tem poder de partir o diabo no meio, para você ir aonde Deus disse que você vai, para você chegar aonde Deus disse que você vai chegar, não importa quem você seja, eu devia estar morto, irmão. Há muitos anos atrás, hoje eu posso abençoar minha família, hoje eu posso cuidar dos meus irmãos, hoje eu posso cuidar de pessoas que cuidaram de mim. Eu ia no bar do gordo lá na Baixada, nunca contei isso aqui em rede nacional, e eu era um cracudo, cinco dias sem dormir fumando pedra e ele me chamava todas as vezes que ele me via o gordo, ele me chamava me dava um espetinho, uma coca KS um espetinho com mandioca, aqui chama mandioca também? o aipim? mandioca Esp aipim, espetinho com aipim, farofa e uma coca KS eu estava dias sem comer, ele me dava isso hoje, até hoje quando eu volto na minha cidade, duas horas da manhã, eu vou lá no bar do gordo, sento na frente dele, falo me dá um espetinho, um aipim, uma farofa e uma coca KS, e eu sento na frente dele, e deixa eu te dizer uma coisa, eu não preciso dizer para ele que Jesus ama ele, porque ele já sabe, quando ele olha para mim, ele vê o que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, ele vê que o evangelho, essa notícia é verdadeira, ela é real, ela pode mudar a sua vida. você se sujeitar a esse processo Deus muda você Deus transforma a sua história é aleluia aleluia glória a Deus quero ler o último texto, dois minutos dois minutos também. aleluia E aí? Tá tudo bem aí, né? Tem um Jesus andando aqui nessa praia, irmão. Ah, ele tá aqui. Ele já tava já. Respondeu Simão Xarandorori Arabá, mestre. Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique Diga glória a Deus Agora eu não quero que você voa não, eu quero que você escuta uma coisa Pedro fez sinal para os companheiros que estavam aonde? Seguro o voo aí, tá irmão? Amém? Vocês estão empolgados demais Três minutos vocês já estão cozidos Igual a miojo Oh meu Deus, é bom demais pregar no lugar assim Qualquer faísca é incêndio, irmão Aleluia Como oh, aleluiado, meu Deus Calma aí Pega primeiro aí Calma Pedro fez sinal para os companheiros que estavam aonde? Na praia Ei você não foi chamado para estar na praia não Você foi chamado para estar em águas fundas Fazendo sinal, calma Fazendo sinal para as pessoas, vem cá Porque Deus me abençoe, eu quero dividir o que Deus está me dando Não vai ser para você cantar Quem me viu passar na prova e não me ajudou Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos Para você servir os seus inimigos E Ele é quem vai servir o seu cálice E o seu cálice vai transbordar Agora ouça, 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 ouça eu profetizo em nome de Jesus uma coisa na sua vida Sabe onde foi que Pedro fez a pesca maravilhosa? No mesmo lugar que ele não tinha pegado nada Nas mesmas áreas da sua vida, em nome de Jesus Onde você viveu fracassos, onde você viveu tragédias, onde você viveu derrotas Se você se sujeitar a esse processo, lava suas redes hoje Porque você vai viver uma pesca maravilhosa uma frutificação abundante Deus vai transbordar sobre os seus lagares. Deus vai abençoar a sua vida Deus vai derramar graça sobre você favor de Deus sobre a sua vida Aleluia! 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 feche os seus olhos tem um Jesus andando aqui nessa praia nos ajude a adorá-lo nos ajude a adorar da sua família acaba em você toda a história de derrota, de falência, de doença na sua família acaba em você termina em você alguém precisa entrar nesse caminho alguém precisa viver esse processo você vai remir as gerações passadas e as futuras você está aqui hoje porque você é esse representante essa pessoa na brecha para suportar o processo, para lavar a rede Para emprestar seu barco para Jesus Mas para ficar em silêncio, quando ele parar de falar Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso Há é uma graça de Deus Disponível a nós nesse lugar, irmão Deixa Jesus curar você deixa Jesus tocar você não é sobre o que a gente fala é sobre o que a gente canta é sobre a presença dele aqui respaldando tudo que a gente está fazendo deixa ele tocar você deixa ele curar você